0: 第二十二章，春芳和金花从县城回到家，已经点灯时分，看门还是锁得紧紧的，便知道父亲还没有回家，也就无心烧饭。根据他往常的经验，父亲到这时候没有回家，也就不会回来了。至于永康，明是将床铺安在他家里，来到乡里好些天，一晚也没有在他家里住过。这一天更不可能回来的，因他一到家就听翠花讲，杨秀英搞粮食走私，被认为群在卧龙桥上捉住，连人带驴，在他家门前压了一天，直到下晚。永康才叫人来，把人和驴领到乡政府去。春芳本来很累了，可是，在城里这一天，心里不知堆起了多少话，恨不得立刻见到永康，向他倾诉一番。同时，也想到一个青年团员，应主动地要求永康。给自己交一点工作任务，让他也能成为姚兰英那样的人。他不想休息，换换衣服，便去约金花一起到乡里去找永康。金花洗好脚，正准备上床休息，春芳推门进来道：“黑灯黑火，闷在家里干啥呀？”金花在房里答道。两腿像两条棍儿似的，我想早些睡了。春芳道：“在路上不是就说定了吗？到家就开会，把庄上会编芦席的人都找到你家来，开个会，成立编席小组。”锦花仍在房里答道：“我想了想，还是不成。犬庄会编芦席的人有二十一个。”有老有小的，有男有女的，都弄到一起，咋管呢？这个要喂孩子，那个还要烧饭，你要上级，他要访亲拜友，他编得多，你编的少，张编的好，李编的孬，到时候打破头日子都有，咋能管得了？春芳站在门前想了想，到。祝书记说：“能组织，他一定知道怎么办。我们去找找他，不就行了吗？”金花道：“天时这样晚了，还到啥地方去找呢？到明天再说吧。反正这也不是急事春芳道：“你真是马上不知马下苦。你家里有吃有烧，不焦不愁，有啥可急的呢？”别的人听到芦席这样好卖，恨不能今天晚上组织起来，明天就编出芦席，后天推到城里换回粮食。金花点起灯，从房里出来道：“谁这么急呢？”春芳道：“你去问问小四嫂他们，一听说芦席有人收，谁不想参加呢？”金花放下灯，想了想，总觉得春芳说组织编习组是假话，其实是想找永康，便故意为难他道：“天这么晚了，你知道他睡了没有？”春芳道：“这有啥？杰华同志不是讲的，到家就把信交给他，他睡了，我们送信去也不行吗？”金花道：“要送你送去，我才不去呢。”春芳走过去，一口吹熄煤油灯，拖住金花便走、哦，说道：“我非要你去不可。”金花被春芳拖得趔趔切切，一面往后赖，一面说道：“死鬼，你莫要拖嘛！你对我说明白，我就跟你去。”你这么晚还急着去找 他， 到底是为了 啥？ 春芳转脸见周围并无别 人， 索性硬硬脸皮说 道：“ 随你怎么说 吧， 你说为啥就为 啥。” 春芳这一手倒把金花制住 了， 说 道：“ 你心里的事我咋知 道？ 我才说不出口 来。” 春芳和金花。手拉着手走到乡政府大门口，见门关着，用手推推，门关得紧紧的。金花道：“人家都睡了，咋好意思叫门？还是回去吧，明天早上再来。”春芳双手扒着门，眼对着门缝看看，道：“哪里睡了？里边还亮着灯呢。”嘴说着。双手在门上勒得咚咚响，院子里一条小花狗汪汪地叫起来。金花推推春芳，低声道：“快走吧，把全庄人都惊动起来，人家还说我们是疯子。”春芳道：“你看，你看，西屋出来一个人，一个黑影子在门内问道：‘谁？’”春芳一听。是小赵的声音，便道：“开门。”小赵道：“你来干啥？”春芳道：“你快开开，找我爸爸的。”小赵开了门，春芳走进门道：“我爸爸来了没有？”小赵竖起手指，嘘了一声：“轻一点，轻一点，都在开会。”“啥会议？”“组织会。”春芳不敢大声相嚷,嚷了。轻轻问道：“祝书记在吗？”小赵把他两人偷偷领到自己房里，低声说道：“你们在这里坐坐，现在不能进去。”春芳道：“送信也不管吗？”小赵道：“你们在这里听听就知道了。”春芳双膝跪在床上，理起衣袖，将墙上玻璃窗擦擦，眼睛。对着小小的窗洞往里看看，只见那隔壁的两间屋子里烟雾腾腾，一盏没有灯在昏暗的烟雾中摇晃着，迎着灯光，隐隐看到一张长方形的木桌子，周围坐满了人，任为群站在桌子顶头，不知在讲说些啥。只见他慷慨激昂，一只手臂在半空中挥舞着。春芳拉了金花，将脸贴到窗口，侧着耳朵，渐渐听清任维群讲话的声音：“党是我的母亲，一个母亲伸手去打她的孩子，不是她的孩子不学好，就是孩子不听话。”总没有平白无故的打他的孩子的，同志们不相信，当场扒开我的心来看，我心是红的，是向党的，是永远向着党的。党对我任何处分，我的心也不会变成白的，不会像黄龙飞这些狗家伙屈服。朱锡坤同志批评我说我脾气坏，性情暴躁，我接受。我请求同志们回忆一下，我认为群参加党有五年多了，在黄泥乡除了捆过黄龙飞、打过杨秀英之外，其他我还打过谁呢？又骂过谁呢？我做过哪些违反人民利益的事哪些事情又是违反党纪的呢？我在党的会议上不能撒谎，不能隐瞒自己的过错。更不能隐瞒自己的思想。过去，黄龙飞这些狗崽子爬在我的头上拉屎撒尿，强占我的大嫂子，作威作福，啥的侮辱我都忍受了，因那时是他们的天下。今天我翻身了，我是一个共产党员了，我站起来了，我再也忍受不了这帮坏蛋的侮辱。这是我的思想。我应该把话说明：那些吃人不吐骨头的狗崽子，还想伸长舌头到处吃人，我就要拔掉他的牙齿。今天晚上我要问一问朱希坤同志：黄龙飞和杨秀英结伙搞粮食走私，这是我们党能允许的吗？他又合乎党的哪一条的政策呢？我和何老九把这些走私的人撵回来，又是违反党哪一条纪律呢？不违反党纪，你有啥的权利要开除我的党籍呢？你说我是拦路抢劫，世上有抢劫的人把抢劫到手的东西送给政府的吗？还有，我是黄泥乡党总织委员，为啥每次开会不通知我呢？我犯了错误。你在群众会上只宣布我民兵大队长撤职，并没有宣布撤销我的乡总支委员呀！我要求周锡坤同志在党的会议上把话说明白。春芳听到这里，不禁叫了声：“问得好，问得对，就应该这样问。”把围裙和黄龙飞拿到群众中去评评，究竟谁是好人？金花连连抵抵他，小声道：“你看，你看，周希坤坐在那里，脸也不红。”春芳用手指甲在玻璃上抠抠，看看周希坤坐在祝永康对面，左手托着腮，半支在桌面上，歪过身子，默默在那里抽烟，心里更加有些气愤，向金花道。我一向还以为他是个部长，他原来是这样一个没有血色的人。往后鬼才烧茶给他喝。小赵也在墙上，两手操着，两膀弯垂，抵抵春芳道：“听，听万乡长讲话了。”万寿年讲话的语调非常平和，声音也不高。听在耳朵里却使人心跳。只听他那颤抖的声音，亲切地喊道：“锡坤同志，你是知道，你在乡里，我们对你是非常尊敬的。你是领导人，你是直接领导我们工作的，啥事都听你的，一切事情都是以你的话为准的，都是按照你的意图办事的。”可是，可是，可是，今天早上你这件事是做错了。你说围裙是拦路抢劫，是帮谁在说话呢？是支持了谁呢？春芳听到父亲这些话，满脸直冒汗珠，几乎想叫出声来，为父亲补充两句，把话说得明白些。只见朱锡坤扭过头来，以委屈的口气说道：“老万，你相信我能说这样无原则的话吗？这是撒谎，彻头彻尾的撒谎。”只听任维群高叫起来：“头上有天，脚下有地，我不向天地发誓，我向党发誓，我认为群有生以来若撒过半句谎，就死我一家。”共产党员是唯物主义者，一切都要实事求是。那种赌咒发誓是唯心主义者，换不了人的同情。朱锡坤辩驳的声音并不大，可是小赵听起来非常刺耳。滴滴向春芳道：“赖账！我在场听见的还能是假？他不仅说是拦路抢劫。”并且还发狠，要开除围群的党籍。锦花道：“你听到的，为啥不进去说？这样的人就是要当面把他抵死。”春芳道：“这种人，你抵死他也没用，他自己赖账，还口口声声说别人撒谎。”锦花道：“祝书记为啥不讲话？他是我们区里的书记。春”春芳。推推金花道，听宇文才讲话了。拦路抢劫这句话说了没有？俺们没,没有听见。但是事实总是事实吧？黄龙飞这三驴大米是从哪里来的呢？俺黄泥洼不长大米呀、啊。俺黄泥洼遭了水灾，县委、地委、省委。直到党中央主席都在关心俺们，从全国调运粮食来给俺们吃，拨款给俺们用，帮俺们发展生产，教育俺们领导群众和灾荒斗争。可是俺们怎样呢？把国家调来的大米弄到投机商人手里去，弄到富农手里去，这难道不是俺们的罪过吗？这些投机商人。反动的富农把灾区的粮食往外地运去卖黑市，当场被捉住了，送到乡政府来，一填了，没有人处理，这难道又不是事实吗？你在区里是部长，在乡里是总支书记，对这样的事情不闻不问，上对得起党，下对得起群众吗？你和党？和群众已经不是站在一条线上了。我请你把事实搞清楚，为什么没有及时处理？是因为这件事关系重大，我应该等祝书记回来，向他汇报以后，提到总支委员会上讨论决定。